0: es el éxito. Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si sí se puede, el que quiere puede. Pese esto solo es el comienzo. Este
1: podcast para ustedes, para el pueblo latino. Hola a todos, buenos días. Estamos acá en Si lo crees, lo creas otra vez. Hoy decidimos hablar de un tema bastante técnico, los negocios, algo que muchas veces tenemos conceptos erróneos y pensamos que tener un negocio a veces es simplemente saber hacer las cosas y yo creo que va mucho más allá de eso. Eh, estamos en este momento leyendo un libro eh, que Miguel me sugirió que es muy bueno, se llama The e myth de Michael Gerber. Es un libro que nos, que nos abre la mente en realidad qué significa ser un, una persona que, que tiene un negocio, eh, porque normalmente... A veces pensamos que simplemente es abrirlo y trabajar ahí todo el tiempo y estar 24 horas en el negocio. Yo creo que va mucho más allá de eso. Entonces, Migue, cuéntanos un poquito eh, este libro, ¿en qué te ha cambiado? Yo sé que estás súper metido en él. Empecemos por ahí quizás podamos darles a ustedes un poquito más de claridad en el sentido de los negocios.
0: Sí, este libro me ha ayudado a entender un poquito más las, las facetas de los negocios y entender la diferencia de de todo el tiempo hacer el trabajo técnico versus hacer el trabajo estratégico que realmente cree su negocio, entonces la razón por la cual también queríamos hacer esto es porque eh, en Estados Unidos en el libro dice que se, se empieza alrededor de un millón de negocios todos los años y las estadísticas dicen que al final de un año alrededor del 40% de los negocios se quiebran, o sea están ya fuera de negocios y que al final de cinco años el 80% de los negocios han fallado entonces, digamos que el propósito por el cual él hizo este libro es porque quiere identificar realmente cuáles son las cosas que previenen a los emprendedores de seguir creciendo sus negocios. Porque no es solo empezarlo, sino cuando empiezan, seguir las fases del crecimiento del negocio y también convertirse en la persona que necesitan ser para, para seguir creciendo. entonces okay. Él en, en esto dice que hay tres pasos de, de los negocios. El primero es la infancia, el segundo es la adolescencia, el tercero es madurez. Y en la infancia, y, y después también dice que cada persona que empieza un, un negocio son tres personas en una. Entonces, tú estabas diciendo que hay veces que uno empieza un negocio simplemente porque sabe hacer algo muy bien. O sea, la técnica. La parte técnica, ¿verdad? Entonces, digamos... Tú sabes cocinar muy bien y decides empezar un restaurante porque cocinas muy bien. Sí. Entonces, no, no es tu ejemplo, pero... No, sí, yo cocino muy pero bien. Pero el caso es que solamente hacer la parte técnica no significa que, que uno realmente pueda crecer un negocio. O sea, que tú... Que tú hay, hay, hay una parte específica que dice que... Si tú sabes hacer la parte técnica, no significa que sepas correr un negocio y que hace esa parte técnica. O sea, si tú sabes cocinar, no significa que vayas a tener un restaurante exitoso. Y eso es lo que hacemos en, en la infancia. En la infancia, nosotros tenemos que hacer literalmente todo: hacemos ventas, hacemos reclutamiento, hacemos mercadeo, hacemos finanzas. En el ejemplo, obviamente, del restaurante, cocinamos. Somos doneseros también, literalmente, hacemos absolutamente todo y está bien porque tenemos que saber cómo hacerlo todo y hacer 100% la parte técnica, pero si nuestro negocio depende de nosotros todo el tiempo, nunca va a crecer. Entonces hay un concepto que se llama delegar para elevar, mm -hmm. es decir, como nosotros pasamos de la parte técnica a la, parte, a la segunda parte, que en la adolescencia, es cuando entendemos que no podemos hacer todo nosotros al mismo tiempo, sino tenemos que comenzar a contratar personas, que van a coger responsabilidades en las que probablemente nosotros no somos buenos y que toman muchísimo de nuestro tiempo para que cuando nosotros deleguemos podamos elevarnos a lo que realmente trae los resultados del negocio. Entonces en uno de los podcasts nosotros habíamos explicado algo que se llamaba el principio de Pareto que dice que el top 20% de tus prioridades trae el 80% de tus resultados. Pero lo que mucha gente tampoco les dice es que ese top 20% de las prioridades generalmente son las más difíciles y las más incómodas también. Entonces, cuando uno comienza a alegar ese otro 80% para tener el tiempo de enfocarse en el top 20%, el negocio va a crecer porque el 80% de los resultados van a venir. Eso es el segundo paso, que es cuando uno pasa a la adolescencia, pero el tercer paso es cuando un negocio pasa a la madurez y... El concepto número uno de este libro es crear negocios basados en sistemas y no en gente. Entonces, un, la mayoría de emprendedores, sí tienen un negocio que depende de ellos, no tienen un negocio sino tienen un trabajo. El, el punto número uno y, y la meta número uno de un emprendedor debería ser crear un negocio que no dependa de mí, que no dependa de mí como dueño de un negocio, que no dependa de, de mi equipo ejecutivo, sino que dependa de un sistema. O sea, es, es system dependent, no es people dependent. Es una, diferencia muy muy grande porque ¿qué pasa? a veces cuando estamos en la transición de una cosa a la otra somos técnicos y comenzamos a contratar personas digamos que contratamos un director de mercado y una asistente ejecutiva y delegamos que ellos hagan todo cosas que nosotros no sabemos hacer y digamos que no eran las personas correctas, entonces si no eran las personas correctas en vez de nosotros poner 14 horas al día como dueños de negocio ahora tenemos que poner 18 horas al día ...porque tenemos que solucionar lo que ellos no hacían bien... ...y aparte de todo tenemos que seguir contratando personas diferentes... ...entonces por eso yo creo que muchas personas cometen el error... ...de primero contratar posiciones antes de saber cuál es la posición... ...y si tú me preguntas una cosa que esto impactó en mi negocio... ...fue que hay un ejercicio en donde tú puedes hacer la estructura organizacional... ...de tu empresa, entonces tú haces todas las posiciones que hay en la empresa... Y comienzas con la posición, no con la persona que en este momento está ocupando esa posición. Lo que va a pasar es que hay varias veces que el mismo nombre va a estar en varias posiciones. Uh -huh. Entonces, en, en mi empresa, por ejemplo, claro, yo soy el CEO, pero también soy el director de ventas y también soy el director de ventas del equipo virtual, por ejemplo. Entonces, yo ya sé que mi nombre está en muchas posiciones. Mi trabajo como Business Owner es comenzar desde abajo, desde donde mi nombre más abajo esté y lograr llegar a un punto en donde yo pueda crear un sistema que cuando el sistema esté creado es decir, ya sé, eso llamo mi un SOP que es un uh -huh. Systematic Operating Procedure es básicamente un manual de la posición en donde está absolutamente toda la responsabilidad, los estándares los deberes, los procedimientos cuando yo ya tenga ese estándar y ya tengo un sistema creado alrededor de esa posición mi intención como business owner es reemplazarme en esa posición delegar y elevarme uh -huh. para que yo como si yo realmente pueda hacer un trabajo lo que realmente va a crecer el negocio entonces hay, hay muchos ámbitos de cómo uh -huh. implementar eso pero yo creo que esa es, esa es la teoría principal cuando uno pasa de infancia a adolescencia obviamente hay muchos retos pero el punto grande es cuando uno pasa de adolescencia a madurez y es cuando creas un negocio dependiendo de sistemas uh -huh. no dependiendo uh -huh. de personas y él pone el ejemplo de McDonald's por ejemplo, dice que McDonald's es el negocio pequeño más exitoso del mundo porque no depende de personas no depende de talento sino depende de un sistema en donde tú puedes poner prácticamente a cualquier persona y va a funcionar porque la estructura ya está creada entonces es, es llegar al punto en el cual si a ti te fueran a comprar More Homes mañana y tú hicieras una franquicia de More Homes ¿qué ellos mirarían en tu negocio? cómo ellos mirarían tus libros, cómo mirarían tu organización financiera, cómo mirarían la estructura de la empresa, cómo mirarían que Morehouse no dependa de Juan ni de Jason, sino dependa del sistema en cuando ellos puedan poner a cualquier profesional en la industria de Real Estate y va a funcionar diferente a lo que funcionan muchas otras compañías que hay igual que la tuya. Okay. Entonces cuando uno tiene la mentalidad yo cómo puedo hacer mi empresa una franquicia, no significa que eso es lo que vayas a hacer, Significa tener la mentalidad de si alguien quisiera comprar mi empresa hoy, qué necesitaría ver? Que yo necesitaría mostrarles para ver que realmente esto es valioso porque puede ser duplicable y multiplicable y no depende de mí que si yo no estoy el negocio ya no funciona. Entonces fue, fue un, un gran aprendizaje para mí porque... Primero el entender que en cada business owner hay tres tipos de persona, que es el técnico, el manager y el emprendedor uh -huh. y que dependiendo de la fase del negocio uno va sacando cada faceta, pero creo que la estadística era como que el 70% de los negocios que existen el emprendedor tiene mentalidad de técnico, o sea ellos siempre están haciendo y haciendo y haciendo el trabajo y si ustedes siempre hacen el trabajo no tiene un negocio y tiene un trabajo. El claro, una emisión. Entonces, ya después es la idea de dejar de ser técnico, comenzar a ser manager, que es alguien que estratégicamente maneja organizaciones personas que hace técnicos, uh -huh. y después dejar de ser manager y comenzar a ser emprendedor, que... Ya es mucho más visualizar, hacer relaciones de más alto nivel y, y crear cosas diferentes en la visión que tiene la empresa para que, para que ayude a su crecimiento.
1: Sí, yo creo que todos esos puntos son claves en un negocio y, y yo creo que mucha gente cuando empieza un negocio lo hace basado en sus habilidades y en su talento, como dijimos al principio y muchas veces nos confundimos y pensamos que por simplemente ser buenos en algo vamos a ser exitosos en un negocio. Eh, pero lo que entendemos basado en el libro, lo que vemos diariamente es que mucha gente que empieza negocio, yo tengo muchas personas que conozco que tienen negocio en este momento, eh, que viven quejándose del negocio. O sea, no, me está yendo bien, estoy haciendo dinero, pero uy, pues madre, todos los días trabajo, no tengo uh -huh. días libres, estoy metido ahí siempre, ya estoy cansado, no sé, quiero buscar personal, ta, 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 ta. ta. Siempre es el mismo, el mismo, la misma historia que estoy escuchando por, por lo mismo, porque cuando empiezan un negocio lo hacen basado en ellos trabajar, ellos trabajar, ellos trabajar, ellos trabajar y poder hacerlo así, porque... Primero, hay, hay el problema de confianza. Muchas veces pensamos que somos los únicos que podemos estar en ese, en ese negocio los únicos que podemos hacer que ese negocio funcione. Somos los que mejor cocinamos, los que mejor pintamos, los que mejor hacemos todo, cuando en realidad son cosas que podemos enseñar a otras personas y podemos buscar personas capacitadas para hacerlo y poder eh, crear ese sistema, como dice Miguel, para poder dejar el sistema corriendo y que esas personas lo puedan hacer y nosotros podamos buscar más contratos, buscar eh, alguien de mercado, buscar todos los ámbitos que tiene un negocio. Entonces yo creo que ya sabiendo un poquito eh, el tema de, de, de las diferentes categorías de un negocio Yo creo que podemos ser un poquito más básicos en, en, en cómo empezar y cuándo sería el buen momento Porque obviamente todo tiene, todo tiene tiempos eh, Yo creo que esto es algo basado en nuestra experiencia que lo podemos decir O sea, digamos yo en este momento sé hacer algo, ¿verdad? Eh, ¿Puedo jugar mucho fútbol ¿ok? qué? Miguel, ¿qué pensás? menos. Eh, digamos yo tengo algo que, que, que soy muy bueno y quiero crear un negocio, ¿Qué es lo que, ¿cuál sería el primer paso?
0: O sea, yo, yo les pongo el ejemplo en mi caso, ¿verdad? O sea, yo cuando empecé mi empresa empecé haciendo el trabajo técnico, es decir, vendiendo todo el tiempo. Yo vendía y vendía y vendía y vendía y al mismo tiempo hacía mercadeo al mismo tiempo hacía reclutamiento, al mismo tiempo finanzas. En la organización de la empresa hacía un migrado en todas las posiciones. Entonces, después, ¿cuál es la posición más baja? Sí. Y como yo puedo reemplazarme en esa posición, yo lo que hice es, a medida que hice el trabajo técnico, generé los recursos necesarios para poder delegar y elevarme. Es decir, yo contraté a una persona un reto de los más grandes que he tenido, es lo que tú dices. A veces, los, los high performers generalmente, a, a mí personalmente, a veces me, me costaba delegar, me costaba dejar ir, me costaba soltar. Pero después entendí que si no lo hacía nunca iba a crecer a los niveles que quería crecer. Entonces yo creo que el punto de delegar es cuando tú tienes una persona que puede hacerlo al 80%. No tiene que ser igual que tú. Igual. Pero si lo puede hacer al 80% como tú podrías hacerlo, es momento de delegar. Si es menos del 80% todavía no están listos, pero si es el 80% ya es hora de delegarlo y te enfocarte en algo más. Entonces yo comencé a, a contratar primero personas en operaciones... Eh, que era algo importantísimo pero no era mi fortaleza aún, y segundo no era lo que, que me convirtiera muy bueno en operaciones, no era necesariamente ayudar a crecer mi negocio porque mi negocio está basado en ventas entonces eh, fui contratando personas, más vendedores más personas en operaciones después obviamente personas en mercado en reclutamiento, en finanzas, iba creciendo iba creciendo, iba creciendo pero los recursos con los cuales lo hice fue al principio yo haciendo el trabajo técnico yo estoy en todas las posiciones uh -huh. entonces yo sé qué es lo que hay que hacer en todas las posiciones no tengo que ser experto en todo pero debo saber lo suficiente para entender si alguien está haciendo o no está haciendo un buen trabajo
1: total bueno yo creo que lo que lo que lo que quisiera que hiciéramos en este caso será un ejemplo para terminar los últimos minutos eh, alguien que quiera crear una empresa yo conozco unas personas que quieren crear una empresa de diseño de interiores ok uh -huh. tienen la habilidad saben cómo hacerlo el primer paso yo creo que juntos podríamos darles un, un, un roadmap, más o menos un. Cómo, cómo podrían hacerlo. Entonces, el primer paso, obviamente, es buscar un contador, crear, o sea, una corporación, una LLC. Normalmente, la LLC es la más famosa. Eh, yo creo que podemos ir más en detalle en otro podcast sobre las LLCs, S-Corporation, C-Corporation, todo lo que tiene que ver con un negocios, porque allí nos podemos extender larguísimo. y más podemos traer un contador claro. eh, para explicarles a todos cómo funciona, pero la más. La más común es la LLC porque es la que te, te protege en muchos sentidos De tu casa, de, todas tus, de todo lo que es tu patrimonio te lo protege y se lo pone enfrente a la LLC Entonces normalmente cuando es un partnership con más de dos personas se crea una LLC para eso Y la LLC pues si una persona no llega a estar La otra persona que está en la LLC tomaría control pues, del negocio completo Entonces esa es la idea de la LLC Normalmente se empieza con una LLC dependiendo del negocio que tengas Ese sería el primer paso ¿Cuánto puede costar? ¿350, 500 dólares crear una LLC? Sí. ¿Cuánto se puede demorar literal tres días el proceso en que esté activo? Entonces, empezar un negocio en Estados Unidos es súper sencillo. Sí, Simplemente es contactar a un contador, saber qué nombre le vas a poner, tener sí. claro la, la entidad, cómo va a ser, y, y pues ah. obviamente crear, crear ese, el ese sería
0: el primer paso, pero en diez, yo creé mi empresa solo. O sea, yo no contraté a un contador, literalmente. ¿Lo hiciste pero, solo? Sí, oh. la, o sea, se puede hacer... ¿Quién son? Literal, ustedes uh -huh. pueden ver videos ven ver 20 minutos de videos y ya saben cómo crear su LLC obviamente si sí, es un negocio también lo porque estaba yo solo, ¿no? si sí, es un negocio en partnership y, y hay que hacer como muchos papeles por escrito de cómo se va a dividir no, y que alguien
1: también tenga pues, en, en sus récords todo lo okay, que va, o sea, pues, va a llamar si, si, si
0: tienen los recursos y no saben cómo hacerlo, obviamente es mejor consultarlo con un contador y eh, ya después cuando el negocio comienza a producir pueden usar estrategias de impuestos para ahorrar impuestos en donde su empresa hace impuestos de, de una manera diferente a simplemente una LLC para evitar pagarse porque la, la mayoría de los negocios
1: son 10.99, son 1099 entonces quiere decir que tienes que reportar impuestos al, al final sí, o sea, del año
0: una clave que les voy a dar a todas las personas que sean 10.99 que es prestación de servicios básicamente es que creen una LLC y que hagan Taxes como una S corporation. Yo no soy un contador, entonces uh -huh. tienen que consultarlo con su contador, pero eso es lo que yo hago. So, yo creo una LLC, pero mi LLC hace taxes como una S corporation, que es básicamente yo soy empleado de mi empresa y mi empresa me paga un salario a mí como dueño. Y eso lo que hace es que evita que yo pague un impuesto que se llama self employment tax. Entonces uh -huh. ustedes generalmente pagan, creo que es como un 18% de self employment taxes. Es decir, si la empresa hace 100 mil dólares y ustedes no hacen lo que yo les estoy diciendo, tener que pagar 18 mil dólares de self-employment tax, pero si sí, sí hacen lo que yo estoy diciendo el self-employment tax solo va en el salario que oh, se claro, le pagó so. al dueño, entonces si la empresa le paga al dueño 40 mil dólares ahora son 18% de no 40 mil no 18% de 100 mil solo con eso pueden ahorrar bastante dinero, pero digamos que esa es la parte técnica y cualquier persona les puede ayudar, yo creo que es más como la parte mental de cómo empezar y y depende ¿no? o sea depende del negocio pero, pero este, en, que...
1: en este caso pues hagámoslo basado en eso son, son unas diseñadoras de interiores entonces ya tienen la habilidad eh, ya tienen la idea de creerlo ya tienen los clientes uh -huh. entonces ¿cuál sería el siguiente paso? o sea ya nuevamente tienen un hombre yo diría mercadeo pero sí, es de... yo,
0: yo creo que el, la atención es, es de las cosas más importantes porque yo yo no creo que los mejores del mundo que ustedes ven bueno, allá afuera generalmente sean los mejores del mundo uh -huh. yo creo que son los mejores del mundo que son conocidos. Eh, hay mucha gente muy buena que la gente no conoce y si no los conocen no, no, pueden, no pueden hacer nada, no pueden hacer negocios juntos, entonces yo creo que lo primero es hacerse conocer, invertir bastante en mercadeo y hay muchos tipos de mercadeo dependiendo de la industria, eso fue lo primero que yo hice, enfocar en un mercadeo. Yo creo que obviamente el desarrollar habilidades de mercado y ventas es lo primero que pueden hacer, pero... Eh, si ustedes son muy buenos vendedores pero no tienen a quien venderle pues no sirve de nada su habilidad entonces tener los suficientes clientes a los cuales hacerle una presentación o hacerle eh, un, un diseño es lo más importante pues obviamente crear, crear reputación yo creo que en esa industria es muy importante porque es muy virtual, no entonces tener testimonios tener reviews y, oh, yeah. y usar eso para generar más clientes generar un, un sistema de referidos interesante en donde tus mismos clientes te refieran um, y al principio hacer ese trabajo técnico, 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 pero después es comenzar a contratar personas que tengan habilidades similares que le puedan hacer 80% de bien como tú puedes hacerlo uh -huh. y ya tú enfocarte en, en yo diría que lo primero en, en transicionar de infancia y adolescencia uh -huh. es enfocarse 100% en en volumen y conseguir más contratos o sea, asegurarse que la calidad de que cada trabajo que están haciendo sea buena pero también conseguir volumen y comenzar a delegar, de tú no hacer siempre ese diseño sino que comiences a contratar diseñadores, de delegarlo ¿no? y tú enfocarte en hacer estrategias de mercado y de ventas que sean un sistema, que siempre sean iguales, innovar y que cuando eso pase pues obviamente ya el volumen comienza a crecer y vas comenzando a, después a contratar a alguien solo en el mercado o a alguien solo en ventas, alguien solo en operaciones porque muchas veces digamos lo
1: que, lo que no queremos es que, que tomen muy a pecho digamos lo del lo, libro y todo eso, eso es importantísimo pero todo tiene etapas y todo tiene tiempos no claro. eh, si vas a empezar de una tu negocio no, no sería importante que tengas un personal grandísimo grande no. porque no tienes un sistema lo más importante es crear un sistema primero porque sin el sistema simplemente estás gastando dinero en algo que no sabes si se puede multiplicar, entonces lo más importante es empezar a entender en qué se basa tu negocio, eh, qué es lo que hace tu negocio que sea exitoso y qué, qué funciones requieren tu negocio, y empezar a entenderlas y empezar a ponerlas en, en un listado para empezar a sistematizarlas y poder entender que algún día eh, la idea es con lo que estás ganando ahora poder empezar a invertir ese dinero, reinvertir ese dinero cuando tú empiezas un negocio siempre tiene, tienes que tener claro que los primeros seis meses son de reinversión eh, tienes que tener ese dinero que te llegue de volverlo a poner, volverlo a poner, porque si empiezas a tomar todo como ganancia va a ser muy duro que crezcas. ¿ok? Entonces, hay negocios de negocios, hay negocios que crecen rapidísimo, hay negocios que se pueden demorar seis meses, pero lo más importante es que tengas claro qué estás haciendo con el dinero que entra en tu negocio eh, y, y lo más importante es volver a reinvertir en ese negocio. Entonces, empezar a pensar: listo, ya, ya tengo tres, cuatro clientes, he ganado ciertos miles de dólares, ahora, ¿cómo puedo hacer que esto vuelva y haga crecer mi negocio? o ahorita tengo que buscar a alguien de mercadeo, si tú eres bueno en mercadeo, súper bien, pero si tu trabajo es el técnico, no puedes hacer técnico mercadeo todo a la vez, entonces empezar a pensar, ok, listo, ¿quién puedo tener de mercadeo? ¿Cómo puedo hacer que el mercadeo sea algo que no me quite mucho tiempo para que pueda enfocarme en lo técnico? Eh, pero como lo dijimos, obviamente, el mercadeo yo creo que es de las partes más importantes cuando empiezas un negocio, por lo que dijimos, porque no nos conocen, no saben, nadie sabe quiénes somos, entonces estudiar la competencia, crear un negocio basado en lo que está pasando y la necesidad en el momento eh, y nada, y simplemente estudiar la competencia crear un plan basado en eso y simplemente empezar a, a hacer, eh, yo creo que todo tiene que ver con números, entre más personas conozcas entre más personas estés enfrente entre más personas hagas presentaciones, entre más todo más números de, de contratos vas a tener entonces es importante maximizar esa esa, ese nivel de, de exposición,
0: diría yo. Y al principio que hay que ser muy claros las metas que tienen, entonces todo tiene, o sea, si, si todo es subjetivo objetivo, va a ser imposible de hacer el seguimiento, entonces hay, hay que tener cosas muy claras, por ejemplo. En el cual sean estos son los números, esta es la meta, y en vez de empezar y ver a qué llegamos, es esta es la meta, y después, si esta es la anual, entonces esta es la trimestral, y esta es la mensual, y esta es la semanal, y esta es la diaria, hasta llegar a. ¿Cuáles son las acciones que yo necesito tomar para diariamente ganar mis días y poder llegar a mi meta? Y eso dicho, después si, si ustedes quieren hacer X número de dinero al año, después imagínense la estructura organizacional mm -hmm. de la empresa que deberían tener, cuántas personas podrían hacerlo y comiencen a organizar posiciones. Entonces aquí están ustedes como dueños de la empresa, pero después director de marketing, director de operaciones, director de reclutamiento, director de ventas, y director de, no sé, ventas es obviamente en mi industria, pero director de diseñadores, por ejemplo, entonces esa es la persona que va a manejar a los diseñadores para que tú no tengas que hacer el trabajo técnico todo el tiempo, pues necesito hacer tantos, tener tantos diseñadores y al principio, o sea, literalmente pongan su nombre en todas las posiciones y comiencen desde abajo. De cuál es la posición más baja en mi negocio, que es la primera que yo tendría que reemplazar. Uh -huh. Y en cada posición tienen que poner los procedimientos, las responsabilidades, los estándares, los KPIs, que son los Key Performance Indicators, uh -huh. es decir, todos los números que se miden en cómo medimos a una persona o una posición. Y después, cuando ya tengan ese sistema, cuando tengan una, un manual operacional que llegue a alguien bueno y ustedes se los puedan dar y ellos puedan seguir el sistema que ustedes ya han creado. Ahí es cuando están listos para contratar, porque mucha gente solo contrata por contratar sin decirle a la persona qué tiene que hacer o cómo hacerlo. Sí, ahí. sin estar
1: claro en, no, en, no. En, en la posición como tal. Pues
0: primero hay que crear las estructuras, lo, lo mismo que les decimos, ¿no? ¿no? La idea es que el negocio no dependa de ustedes, que ustedes se puedan ir y el negocio y no solo se mantenga, sino crezca, y yo por ejemplo todavía no estoy en ese punto. Total. Yo no estoy en el punto en el Total. cual no puedo ir y mi negocio Total. crece, no, no pero me está acercando cada vez más porque cada vez desarrollo más líderes y cada vez desarrollo más sistemas y más SOPs. Eh, pero pero es, yo, yo diría que la actividad, la organización estructural es muy, muy, muy importante. Poner su propio nombre y ver que ustedes están haciendo todo. Pero ya son conscientes de que están haciendo esto para que cuando lleguen a este punto puedan delegar una responsabilidad mm -hmm. que ustedes ya tienen y ya haya un manual operacional que ustedes le pueden dar a la persona que llegue y también un error que muchas personas cometen es que solo contratan personas con experiencia y a veces personas con experiencia llegan a implementar en su negocio sistemas que han aprendido antes y eso es muy difícil porque si ustedes no tienen un sistema ellos van a llegar a implementar sistemas que han aprendido otras empresas que no es necesariamente malo, pero de pronto no se alinea con la visión que ustedes tienen, entonces... Desde que alguien sea enseñable coachable, desde que tenga una buena actitud, desde que se alinee con los valores de la empresa, yo creo que el, el enseñar cómo hacerlo se puede aprender. Y nosotros como valoramos a las personas es 60% actitud y core values y 40% producción.
1: Total, total, ¿no? pero y para, y para tener eso claro, lo más, clara, lo más importante que tienes que tener es los valores de tu empresa y saber que, a quién quieres contratar y, y, y tu empresa qué significa. Y entonces basado en eso Ya sabes a quién contratar, ya sabes con quién hablar Y ya sabes el tipo de persona con el que quieres trabajar eh, Pero nada, es eso Encontrar tu cliente ideal eh, Pensar y escribir cuál es tu cliente ideal Y cómo puedes llegar a ese tipo de cliente Más a menudo eh, Yo creo que de eso se trata pues Poder exponenciar el negocio full eh, Y buscar el sistema atrás de eso
0: ah, Hace pocos días me estaban haciendo una entrevista Y me preguntaron algo interesante Y es Un... ¿Un buen emprendedor o una buena oportunidad? O sea, un, ¿un buen modelo de negocio o un buen emprendedor a cuál le gustaría
1: ¿Un buen modelo de negocio o un buen emprendedor? ¿Yo le apostaría a un buen emprendedor?
0: Yo también. Mm -hmm. y, y, y el punto al que digo eso es que la única manera de crecer su empresa es que ustedes crezcan. Porque una empresa es un conjunto de personas. Y si ustedes quieren crecer una empresa, tienen que crecer a ese punto de personas. Pero la única manera de crecer ese conjunto de personas es que ustedes estén con un nivel de grande. crecimiento entonces al principio va a haber muchas cosas pero es, es importante que ustedes se desarrollen a sí mismos y tengan lean libros como los que acabamos de leer que les van a dar muchas herramientas que ustedes después pueden implementar entonces yo creo que el desarrollo personal y su nivel de liderazgo también es algo en lo que tienen que trabajar porque a mí algo que me tocó muchísimo es la diferencia entre las empresas buenas y las empresas excelentes uno de los core values de mi empresa es greatness. O sea, nosotros mm. no somos buenos, yo creo que... Me estoy diciendo eso en inglés, pero básicamente es como... Que lo bueno es lo que previene, lo excelente. Generalmente la gente se conforma con ser buena y eso es lo peor que puede pasar mm. para llegar a la excelencia. Entonces, um, la diferencia entre las empresas buenas y las empresas excelentes es que las empresas buenas se encargan de manejar gente... Y desarrollar sistemas pero las empresas excelentes se encargan de desarrollar gente uh -huh. y manejar sistemas entonces es, es una diferencia en donde su responsabilidad no es manejar a la gente su responsabilidad es manejar sistemas y desarrollar a la gente uh -huh. y cuando ustedes tienen sistemas claros que vienen de obviamente de lo que tú dijiste creo que es lo más importante al principio definir los core values que es ustedes quiénes son como empresa todas las decisiones de quién entra y quién sale de la empresa no es una relación personal de que me cae bien o no me cae mm -hmm. bien sino es la empresa su propia entidad y tiene valores y la, la persona alineación que respete y se alinee con esos valores bienvenida la, la persona que no respete y no se alinee con esos valores no está siguiendo el sistema y nosotros manejamos el sistema entonces eh, yo creo que eso es clave eso es clave entender quiénes son ustedes qué, cuál es la visión cuáles son los core values y basado en eso pueden atraer a la gente correcta o sacar a la gente que no está alineada. Ah, perfecto. Entonces, si quieren empezar un negocio, empezar con un business plan, empezar a escribir todo lo que, lo que hablamos aquí,
1: entender en realidad qué tomar y empezar ese negocio, o si sea, hay que hacer alguna inversión, cuánto sería la inversión y en qué se usaría la inversión. O sea, literal, tener un, un mapa, yo creo que nunca vamos a tener un mapa perfecto oh. cuando empezamos, siempre van a haber cosas que vamos a modificar, pero por, 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 por experiencia diría que sí sería bueno tener un mapa. Yo he empezado negocios donde en realidad no sé qué estoy haciendo, lo hago por simplemente hecho de querer hacerlo. Eh, pero si hubiera empezado con un mapa hubiera llegado muchísimo, claro. mucho más rápido a donde he llegado claro, ahora sí. Entonces obviamente tener, entender bien, muy bien cuáles son tus valores y que, a dónde quieres llegar con eso Pero nada, el libro se llama The Eat Myth uh -huh. de Michael Gerber Si quieres empezar un negocio, si quieres entender en realidad cómo funcionan los negocios Te, 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 te decimos que, que lo leas, eh, te exhortamos a que lo leas porque en realidad es algo que te puede cambiar la vida Y el, el,
0: el otro lado de la moneda lo que estabas diciendo es que si bien el plan es importante hay mucha gente que espera que el plan sea perfecto, ah, no, total. y yo creo que la acción va a ser lo más importante total quien más acción tome quien más acción más sido tome yo creo que el éxito va a la velocidad en, re, en un creo, emprendedor es el que toma riesgos ajá, yo creo que si todo está hay un mentor que me dijo que si todo está control controles porque no está yendo lo suficientemente rápido mm. entonces es redefinir el concepto de fallar y uh -huh. no es de miedo fallar porque entendemos que fallar es parte del ciclo del éxito, uh -huh. cada vez es que uno intenta algo nuevo uno falla, uno aprende uh -huh. mejora y lo vuelve a intentar intentar algo nuevo vas a volver a fallar, vas a aprender vas a mejorar y vas a volver a Total. comenzar entonces cuando ustedes redefinen el concepto de fallar en su vida y comienzan a tomar acción masiva van a aprender en el proceso aprender. entonces tengan un plan pero no, no esperen a que ese plan sea perfecto para empezar y estamos acá para ayudarlos en lo que, que sea que necesiten.
1: Total, el podcast que viene lo vamos a hacer live,
0: dijiste? Lo vamos a hacer live, sí, el podcast que viene lo vamos a hacer live, porque queremos tener más interacción en vivo con las personas y responder preguntas en vivo también para darles el mayor valor que podamos.
1: Listo, nada, sigan pendientes, yo creo que cada vez vamos a intentar ser un poco más prácticos donde puedan aplicar todo lo que hemos aplicado nosotros y puedan llevar sus negocios, sus trabajos, todo lo que hagan a un siguiente nivel. Si lo crees, lo crees.
0: No vimos.